0: verde con José Miguel Rodríguez Ros. Un podcast patrocinado por Soltec.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de la segunda temporada de Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec y en el que hablamos cada semana de sostenibilidad en cualquiera de sus aplicaciones. En este comienzo quiero agradecerles el tiempo que dedican a oírnos y espero que disfruten del episodio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante y del que cada vez oímos más, la economía circular. Para muchos, este es el modelo productivo del futuro y el único que puede conducirnos a una realidad en la que seamos más cuidadosos con el medio ambiente, no solo porque los recursos son limitados, sino porque la economía circular puede ayudar a utilizar materiales que considerábamos hasta ahora residuos. Este cambio de chip es fundamental para el futuro del planeta. El modelo de vida actual es difícilmente sostenible y nos hemos acostumbrado a un ritmo brutal de consumo que está provocando que la Tierra esté gritando auxilio. La emergencia climática es una realidad y es importante que toda la sociedad en su conjunto ponga a remedio a una situación límite, que puede ser irreversible si las actuaciones no son contundentes. Por ello, la economía circular puede ayudarnos a mantener un estilo de vida más o menos elevado cuidando más el medio ambiente. Aunque vamos a contextualizar un poco qué es la economía circular y en qué se diferencia en relación a la economía lineal tradicional, en este programa vamos a centrar el grueso en una nueva entrevista. He querido hablar con alguien que viva y practique la economía circular. En este episodio hablaremos con Amaya Rodríguez, CEO y fundadora de Gravity Wave, empresa situada en Calpe que se dedica a limpiar el mar Mediterráneo de plásticos. Precisamente con esos plásticos, la compañía fabrica posteriormente otros productos. Su modelo es un adalid de la sostenibilidad y de la economía circular, y lo podrán comprobar en unos minutos cuando Amaya nos cuente cómo trabajan. Pónganse cómodos porque empieza un nuevo episodio de Hora Verde. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, arrendar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. Tiene como objetivo abordar desafíos globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la gestión de los desechos y la contaminación. Este modelo pretende reducir la entrada de materiales vírgenes y quiere reducir la producción de desechos, provocando un bucle en la vida útil de los recursos. Esto quiere decir que cuando un material entra en un estado teórico de final de vida, realmente se puede aprovechar para darle otro uso. No solo se refiere a este concepto, sino que también es capaz de utilizar materiales difícilmente reciclables o que hasta ahora habíamos considerado como un desecho, como es el caso del plástico. La economía circular es la contraposición a la economía lineal. Para que lo entiendan, voy a explicar las cadenas de producción de este tipo de modelos que evidencian las diferencias. En la economía lineal se comienza por las materias primas se pasa a la producción, después al comercio, que da el relevo a los consumidores, y ellos lo mandan al triturador, a la basura, y acaban en un vertedero. La economía circular rompe con ese esquema clásico, ya que los primeros pasos son iguales hasta que llegamos al número 5, al triturador. De ahí, en este caso… Pasamos al reciclador y después a las materias primas secundarias, con las que se pueden hacer otro tipo de productos o materiales. Es evidente que hay una parte que sigue siendo residuo, pero se trata de mejor forma y no se desperdicia el total de ese desecho, ya que una parte importante aún se puede aprovechar. Aún así, la economía circular se puede aplicar de diferentes formas, ya que puede ser una solución para limpiar nuestros mares o incluso algunas de las ciudades más contaminadas del mundo. Hay materiales que no hemos sabido reciclar hasta ahora y que están afectando negativamente a muchos ecosistemas. La economía circular es una solución a toda esa basura con la que no sabíamos qué hacer. La economía circular se puede aplicar a muchísimos ámbitos y no solo a la mera producción, aunque nos estemos centrando más hoy en ella. Por ejemplo, puede ayudar a una mejor gestión del recurso hídrico, es clave para el futuro del sector textil y es una parte fundamental de la gestión de residuos del futuro. Pero estos son solo tres ejemplos. Muchos expertos concluyen que su aplicación a nivel global es innegociable si queremos cumplir con la Agenda 2050 y reducir la contaminación y aumentar el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, José María Valdasano, catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, asegura en un artículo en el blog de la web economiacircular.org que acelerar el cambio hacia una economía circular es esencial para alcanzar los objetivos climáticos. Es clave para aumentar la resiliencia ante la emergencia climática. Las empresas deben marcar un camino para el cambio de modelo, pero ¿es complicado aplicar la economía circular a una compañía? ¿Qué ventajas y qué dificultades puede encontrar una empresa en su implementación? Esta y otras preguntas nos las contesta a continuación Amaya Rodríguez, CEO de Gravity Wave. Les dejo con esta entrevista.
0: Hora Verde, con José Miguel Rodríguez Ross.
1: En esta ocasión nos acompaña Amaya Rodríguez, CEO y fundadora de Gravity Wave, empresa que se dedica a recoger plásticos del mar Mediterráneo para intentar que sea un lugar más limpio y más sostenible y reutiliza ese plástico para crear nuevos productos. Amaya, bienvenida y gracias por aceptar la invitación de Hora Verde.
0: Buenas tardes, bueno, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar hoy aquí.
1: Amaya, yo este programa lo estamos haciendo sobre la economía circular, entonces, bueno, mis preguntas van a ir un poquito por, por esa temática, aunque también quiero que hablemos de la empresa, por supuesto. Y, pero sí quería preguntarte ya de entrada, ¿qué ventajas crees que puede encontrar una empresa al implementar la economía circular como modelo de producción?
0: Bueno, yo creo que las ventajas son muchísimas. Eh, la verdad es que cuando te replanteas un poco cómo vas a hacer empresa, cómo vas a emprender y cómo vas a plantearte un nuevo modelo de negocio, me parece muy interesante empezar a explorar esta vía ¿no? que viene para quedarse, que está pisando fuerte desde Europa, eh, los consumidores lo están exigiendo cada vez más y a corto plazo sí que es verdad que hay que ser creativo, hay que cambiar el chip, empiezas con algo un poco distinto ¿no? a lo que estamos acostumbrados cuando vas a montar una empresa, pero a largo plazo los, las ventajas son muchísimas. Lo primero es en coste, al final eh, estás utilizando algo que para alguien es un residuo o un desecho y tú le estás dando un valor eh, a nivel impacto y huella en el medio ambiente también y luego que ya estás planteando tu empresa eh, con lo que viene ¿no? eh, hacia el futuro, de que las empresas tienen que ser sostenibles, tienen que hacer algo bueno y tienen que devolver a la sociedad eh, lo que la sociedad les da, así que creo que, que es imprescindible y sobre todo la economía circular nos ayuda a trabajar en cooperación y en colaboración porque para usar el residuo de alguien tienes que primero conocerle y colaborar con, con esa empresa o con esa persona, ¿no? Y creo que afecta un poco a todos los departamentos de la empresa con un impacto positivo.
1: Precisamente te quería preguntar también un poco por esa colaboración con, con el resto de empresas, con el resto de stakeholders, que entiendo que es algo complejo en, en este proceso de la economía circular, yo quería preguntarte qué dificultades habéis encontrado en Gravity Wave para implementar la economía circular desde ese punto de vista de la colaboración con, con otras empresas o con otros agentes. Y, y también quería preguntarte si es difícil realmente llegar a, llegar a ello.
0: Bueno, en nuestro caso sí que es verdad que, claro, nosotros hacemos economía circular, pero encima estamos usando un residuo que viene del mar. Por lo tanto, a la hora de encontrar colaboradores en la industria... Ha sido toda una aventura dar con gente que quisiera arriesgarse ¿no? a coger lo que nosotros estábamos limpiando del mar y decir, venga va, voy a probarlo y voy a ver qué pasa. Eh, yo recuerdo las primeras veces que, que limpiábamos el plástico del mar y e íbamos con ese residuo, para nosotros no es un residuo, ¿no? es la materia prima, pero íbamos con, con esa materia prima a las fábricas y nos cerraban las puertas, nos decían no, no, yo esto no lo voy a meter en mis máquinas yo no puedo reciclar una red que lleva sal, lleva algas y lleva materia orgánica porque no sé qué le va a pasar a mi máquina y a mi proceso de producción no por lo tanto, te cierro la puerta y búscate la vida entonces, sí que es verdad que la industria, sobre todo en la zona nosotros estamos en Calpe, en Alicante en la zona de Alicante, la provincia de Alicante y también Valencia, hay muchísima industria del plástico pero viene de muchos años de trabajar de una manera específica, ¿no? entonces cuando alguien viene con un proyecto un poco distinto y quiere cambiar las normas y quiere cambiar el modelo, pues no es fácil encontrarte con gente que quiera acompañarte. Tienes que insistir que creer mucho en tu proyecto, tener mucha resiliencia y mucha paciencia y no cansarte y, y, y estar siempre buscando una solución. Y gracias a eso nosotros dimos con los colaboradores adecuados que ya no son colaboradores sino socios, ¿no? que han visto el valor que nosotros planteábamos, que han querido arriesgar, que ven, tienen la visión de hacer cosas de una manera distinta que quieren formar parte del cambio y que se unen porque ven el potencial a largo plazo, por supuesto ya no solo en el impacto medioambiental, que eso claro que sí, pero también de alguna forma en lo económico, ¿no? porque la demanda de productos reciclados, de productos circulares, de productos sostenibles, con responsabilidad, cada vez tiene más cabida en el mercado, cada vez está más demandado por consumidores y por lo tanto, cada vez va a tener un crecimiento en la, en la fabricación y en la producción. Así que, bueno, hemos dado con gente que, que comparte nuestra visión y que ha visto el potencial, no a corto plazo, sino a largo plazo
1: escuchándote me, me estaba preguntando si quizá en ese proceso ¿no? en esa dificultad que encontrasteis al principio en encontrar eh, colaboradores, si eso os hizo titubear en algún momento si a lo mejor pensasteis que pues a lo mejor vuestra idea quizá no tenía el encaje que pensabais ¿cómo, cómo gestionasteis también esa entiendo ese pensamiento que quizá en algún momento pudo, pudo surgir no lo sé, a lo mejor no, pero
0: Sí, sí bueno, yo creo que en la vida del emprendedor si no te pasa ese pensamiento por la cabeza es que o eres muy optimista o ole tú, pero nosotros de hecho al principio la primera idea de, de transformar el residuo que estábamos limpiando del mar era para hacer fundas de móvil y estuvimos casi un año entero desarrollando el, el producto, el proyecto, la estructura, el modelo de negocio para hacer fundas de móvil y después de un año con unos partners que no eran los adecuados, con un producto que a priori parecía una buena idea pero era un producto que exigía unos materiales muy específicos eh, además pesaba muy poquito porque una funda de móvil llega a pesar 30 gramos por lo tanto nosotros estábamos recogiendo ya cantidades importantes de plástico del mar ¿no? y requería vender pues casi 5 millones de fundas con lo que estábamos limpiando de, de, del mar y llegó un momento en que nos dimos cuenta de que eso no iba a funcionar así que tú imagínate para un equipo que en ese momento éramos tres personas plantarse después de un año de convencer a todo el mundo, comunicarlo en prensa, convencer a inversores, a nosotros mismos convencernos, ¿no? Porque al final lo que te arrastra en el día a día es la ilusión por un proyecto. Fue de un día para otro tener que tomar la decisión de no lanzar ese producto y empezar de cero. Así que en esos momentos te aseguro al 100% de que pensábamos que que no sabíamos si íbamos a sobrevivir con este proyecto, pero bueno, nosotros al final sí que es verdad que Gravity Wave nunca fue la intención de convertirse en una marca de, de fundas de móvil, sino en ser un proyecto que por una parte limpiase plástico del mar y residuo del mar con pescadores tradicionales y ese residuo lo aprovechásemos para transformarlo en algún producto que tuviese sentido y sobre todo que tuviese valor para los consumidores, ¿no? que al final nosotros lo que queremos es aportar valor. Así que mantuvimos muy fuerte ese propósito, nos convencimos otra vez de que lo que queríamos hacer era tener un impacto positivo limpiando plástico del mar y que si no eran fundas iba a ser otra cosa. ¿no? Entonces manteniendo ese propósito nos fue más fácil tomar la decisión de empezar de cero a la vez que manteníamos la limpieza de plástico del mar, ¿no? que eso nunca se dejó a un lado. Pero sí, es difícil, eh, los proyectos siempre toman más tiempo del que piensas hay que tener paciencia, hay que ser flexible y sobre todo escuchar al mercado, a la gente que te rodea y a la gente a la que tú quieres aportar un valor.
1: Yo creo que es muy importante eso que dices, ¿no? Mientras la misión y la visión estén claras, lo demás, yo creo que cualquiera que haya emprendido que nos esté escuchando también lo sabe, lo demás varía y tu idea inicial puede ir por otros derroteros. Yo creo que eso todo emprendedor debe tenerlo claro, yo creo, ¿no? Precisamente hablando de los productos... Vale, no han, sido, no han sido fundas de móvil, pero ¿qué tipo de productos estáis haciendo ahora mismo? ¿Y qué tal es el plástico como material para estos productos? Quizás es una pregunta tonta, pero es algo que me, que me da curiosidad.
0: Pues eh, la verdad es que cuando tuvimos que empezar de cero con ese fracaso de las fundas, comenzamos a ver alternativas a qué productos podíamos fabricar, sobre todo analizando, siendo analíticos del residuo que estábamos limpiando del mar. Porque nosotros estábamos recogiendo más o menos 70.000 kilos de plástico al año y el 40% incluso más venía de redes de pesca, de redes y artes de pesca. Sin embargo, para las fundas no podíamos aplicar, por ejemplo, redes de pesca. Entonces estábamos dejando a un lado de usar una cantidad de residuo bastante importante que no sabíamos. Eh, dónde colocarlo. ¿no? Entonces, bueno, investigando, probando, conociendo muchas personas y recorriéndonos todas las fábricas de la comunidad valenciana, vimos con una empresa que es CM Plastic, eh, que, que estaba fabricando mobiliario urbano con tapones. Y que cuando vimos los muebles, se nos enciende un poco la bombilla en el sentido de decir: Jolín, nunca nos habíamos planteado el poder hacer mobiliario. El plástico y sobre todo las redes es un material súper resistente que si está en un entorno natural es muy dañino pero si consigues recuperarlo, reciclarlo y reutilizarlo vas a obtener una materia prima y un producto muy muy resistente de alta durabilidad, 100% reciclable y encima los muebles por unidad tienen un gran impacto. Tú puedes eh, colocar y fabricar un banco por ejemplo que pesa 60 kilos y ya con una unidad frente a los 30 gramos de las fundas, imagínate la diferencia en impacto. ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hablar con CME Plastic y, y por fin conseguimos que CME Plastic se arriesgara a probar cómo funcionaban las redes de pesca que. Hasta ese momento no sabíamos en qué aplicarlas y encima es un residuo que nadie quiere reciclar porque tú llevas una botella a una planta de reciclaje y están encantados de reciclarla, ¿no? O llevas aluminio, metal y eso se revaloriza. Pero artes de pesca nadie estaba dándole una segunda vida. Y en junio de 2021 sacamos la primera plancha, nosotros hacemos unas planchas. Eh, con las redes de pesca y otro plástico 100% reciclado que nos permite aplicarlo a cualquier tipo de mobiliario, mesas, sillas, bancos, estanterías, letras eh, decorativas, entonces es sin es inmejorable al final el resultado, no. Eh, nunca imaginamos que Gravity Wave va a fabricar muebles y al final, teniendo como esa mente abierta de decir, vale, ¿en qué voy a poder mantener mi propósito? Y sobre todo conseguir mi objetivo, que es seguir limpiando plástico del mar y aplicarlo a producto. Nos dimos cuenta que los muebles eran nuestro destino y ahora queremos amueblar el futuro, ¿no? Que decimos, eh, y eso es un poco la misión.
1: Muy interesante, sin duda. Y bueno, igual dentro de poco tenemos algún mueble en casa de, de Gravity Wave. Quién sabe... Ojalá. Siguiendo un poquito con el tema de la economía circular, otro de vuestros stakeholders, ya lo has comentado, yo creo que más importante son los propios pescadores. Entiendo que quizá el primer contacto pudo ser un poco complicado. ¿no? Eh, dile al pescador que, no, que deje de, no sé, de, de hacer su tarea rutinaria para sacar un hueco para, para coger plástico. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese acercamiento? ¿Cómo es la relación con, con los pescadores?
0: Bueno, pues yo creo que al final todos tenemos nuestros hábitos y cuando alguien te plantea hacer algo totalmente distinto no es tan fácil que, que la gente cambiemos, me incluyo, ¿eh? que cambiemos el chip ¿no? de manera tan rápida. Nosotros empezamos a trabajar con pescadores tradicionales porque empezamos a colaborar con una ONG de Atenas, de Grecia, eh, que era una escuela de pesca sostenible y sigue siéndolo, y lo que ellos hacen es enseñar a pescadores tradicionales técnicas respetuosas con el ecosistema para respetar ciertas especies, eh, sobre todo entender ¿no? eh, la, la debilidad y la situación actual del mar, en este caso del mar mediterráneo, porque al final los pescadores son los que salen todos los días al mar y son los que mejor tienen que conocer este área ¿no? y este entorno. Entonces se dedicaban eso a a hacer eh, educación sobre técnicas de pesca pescadores tradicionales y se dieron cuenta que los pescadores cuando salían a faenar recogían plástico y residuo que les caía en sus redes y muchos por falta de concienciación o de saber qué hacer con ese residuo lo volvían a tirar al mar al final el mar hasta hace poquito no entendíamos muy bien qué importancia tenía ¿no? ni, ni qué efecto tenía el hecho de que estuviese de, lleno de plástico entonces bueno, los, los de la ONG, eh, cuando les conocimos, nos comentaron esto y se nos ocurrió, de hecho Gravity Wave nació gracias a conectar con el fundador de la ONG, que nosotros podíamos ser esa parte que ayudase a recoger el plástico eh, con los pescadores y a transformarlo en algún producto. Y lo que decidimos es que teníamos que compensar económicamente a los pescadores por cada kilo de residuo que limpiaran del mar porque de esta manera al final estás compensando un trabajo extra que tienen que hacer ellos en su día a día, ¿no? Están dejando de faenar y de pescar peces para empezar a gastar unas horas de su día a recoger ese plástico, separarlo, clasificarlo, llevarlo a puerto, pesarlo y rellenar todas las hojas que les pedimos porque es súper importante también medir cuánta cantidad de plástico estamos limpiando, de dónde viene y por qué llega hasta ahí, ¿no? Gracias a compensarles económicamente por esto, cada vez más pescadores fueron accediendo a unirse a nosotros, a colaborar, en 2019 finales, que es cuando empezó Gravity Wave, había menos de 150 pescadores y a día de hoy tenemos a más de 2.000 pescadores involucrados en tres países del mar Mediterráneo, empezamos en Grecia pero nos hemos expandido a Italia y también colaboramos con los puertos y los pescadores en España, desde Cataluña hasta Almería tenemos eh, colaboraciones con los puertos y ahí trabajamos tanto en la limpieza de plástico del fondo del mar como también en gestionar las redes de pesca que están en los puertos que los pescadores ya no pueden usar porque se les han roto, se les han quedado obsoletas y se estropean con el tiempo, al final el plástico de estar en el mar y al sol se va perdiendo pues, esa eficiencia y, y firmamos acuerdos con ellos para gestionarles gratuitamente las redes de pesca y las artes de pesca, darles una segunda vida y además limpiar el plástico del fondo del mar en Italia y en Grecia. Y así es como fuimos convenciendo poco a poco a los, a los pescadores y lo más eh, sorprendente que nos hemos encontrado es que los primeros pescadores que se, que se unieron al proyecto han visto que gracias a limpiar esas zonas donde ellos faenaban antes, están cada vez más limpias, eso repercute positivamente a la calidad de los peces y a la calidad del ecosistema se recupera la biodiversidad y son los primeros beneficiados ¿no? si el pescado no es de buena calidad el primer afectado va a ser el pescador entonces poco a poco cada vez están más unidos y más conectados con el proyecto y cada vez hay más pescadores que, que, se, que se quieren unir
1: me parece, parece súper interesante porque además ese contacto con los pescadores creo que es sostenibilidad en estado puro, ¿no? es es la, la parte del medio ambiente, es la parte de la economía y es la parte también social al fin y al cabo, ¿no? Porque creo que estamos manteniendo un empleo que, que tiene sus más y sus menos, que tiene muchas dificultades. Y es una forma también de... No sé si actualizarlo, no sé, no sé si llamarlo así. Pero, pero desde luego es una, es una medida yo creo que muy interesante. Y precisamente quería preguntarte un poco, ¿no? Por eso que has comentado de que estáis en tres países. ¿Cómo, cómo es esta coordinación entre ellos? No sé si hay algún tipo de dificultad extra a, a tener que estar en, en esos lugares. Pero también es algo que me, que me gustaría que nos contaras un poco cómo, cómo lo gestionáis.
0: Pues bueno, aquí nosotros nuestro modelo de negocio va mucho de colaborar, cooperar y en Grecia y en Italia también colaboramos con la ONG, seguimos colaborando con ellos, es nuestro acceso principal a los pescadores y es gracias a ellos que podemos expandirnos, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de llegar a más pescadores, a más puertos. Y nosotros somos los encargados de coger todo ese residuo y llevárnoslo a, a darle una segunda vida, una tercera y ojalá sean infinitas las vidas que, que tenga ese residuo. Y luego en España sí que vamos nosotros, en eh, nuestro equipo tenemos una persona responsable de firmar acuerdos con los puertos y las cofradías y... Bueno, pues poquito a poco vamos cada vez expandiendo a más sitios. Nosotros también, nuestro modelo de negocio se basa en que las empresas pueden financiar la limpieza de plástico del mar a su nombre y con eso nosotros lo que nos permite es cada vez aumentar más nuestro impacto, eh, aumentar el número de puertos que, que van firmando acuerdos con Gravity Wave y también el número de pescadores eh, unidos. Cuando sales fuera y ya tienes que tratar con pues, envíos internacionales, otros idiomas, otras culturas al final, ¿no? porque sí que somos todos mediterráneos, pero bueno, siempre hay diferencias culturales. Eh, sí que complica un poquito más el proceso, pero la verdad es que el sector de la pesca es similar en todo el Mediterráneo y sí que eso nos ayuda como a gestionar todo de manera mucho más sencilla, ¿no? E intentamos centralizar siempre todo. Es decir, en Grecia se recicla casi todo en Grecia. Lo que sí que nos traemos son las redes porque nadie más le está dando salida a las redes de pesca y, bueno, pues concentramos mucha cantidad de residuo de pesca sobre todo en dos puntos en Italia y hay otro en Grecia y nos lo traemos a Valencia a reciclar. Y, y funcionamos eso, con colaboraciones y cooperación.
1: Quiero centrarme ahora en un detalle que también has comentado, que es esa, esa colaboración con, con otras empresas ¿no? que vienen a, a deciros que limpiéis el mar en su nombre. Eh, ¿Qué tipo de compañías se están acercando actualmente a Gravity Wave y habéis notado incremento en los últimos tiempos?
0: La verdad es que sí, o sea, cada vez hay más empresas interesadas en hacer otro tipo de proyectos medioambientales dentro de las empresas, yo creo que hasta ahora las alternativas que se conocían era plantar árboles, plantar árboles era como el único acceso a tener un proyecto medioambiental dentro de una empresa y con Gravity Wave lo que ofrecemos es conectarse con el mar. ¿no? El mar y la importancia que tiene el mar. Eh, nosotros hasta que no empezamos con Gravity Wave pensábamos que el oxígeno que respiramos viene de los árboles. Y ahora hay estudios que y muchos estudios que soportan esta información que gran parte del oxígeno que respiramos viene de los océanos, que el océano absorbe una cantidad bastante importante de CO2 y que no se puede hablar de cambio climático sin tener en cuenta la salud de los mares y océanos. ¿no? Entonces nosotros escuchando, porque de verdad que el primer año cuando empezamos a desarrollar Gravity Wave teníamos muchísimas reuniones con empresas para ver cómo podíamos montar un modelo de negocio a partir de limpiar plástico del mar. Y fuimos escuchando cada vez más a más empresas de distintos sectores. Hemos trabajado con empresas de banca, eh, empresas de criptomonedas, empresas de retail, de aseguradoras, eh, marcas de alimentación, de bebida. Y al final todas buscan en Gravity Wave un proyecto un poco diferente, un proyecto único que les ayude a conectar con el mar, que puedan tener ese acceso. no Nosotros al final somos un acceso entre la empresa y el impacto positivo en el mar. Y se lo intentamos hacer lo más sencillo posible y sobre todo lo más divertido y accesible ¿no? a todas las empresas, entonces las personas que conectan con nosotros siempre disfrutan del proceso de involucrar el impacto de Gravity dentro de sus modelos de negocio hemos hecho por ejemplo con Flying Tiger una campaña que por cada bolsa que vendían una bolsa específica que lanzaron en verano de 2021 se donaban 5 céntimos a limpiar plástico del mar con ello conseguimos limpiar eh, más de 3.500 kilos de plástico del mar en tan solo dos meses. Ahora, por ejemplo, hemos lanzado con Bodegas Torres un vino, una edición especial de Viña Esmeralda, que es un vino blanco que está buenísimo, eh, que se llama By the Sea y por cada botella vendida también eh, se va a limpiar 5 gramos de, de plástico del mar Mediterráneo. Y esta botella va a llegar a muchísimos países en todo el mundo que para nosotros es ya un salto increíble, ¿no? Que esa botella con ese mensaje y ese impacto positivo puede estar en más de un país. Y al final lo que hacemos es eso, adaptar lo que nosotros podemos ofrecer que es limpiar plástico del mar a los productos o al impacto que quiera generar cada empresa. Entonces tratamos con empresas muy distintas, con gente muy diversa pero que todos comparten el, el mismo propósito que es generar un impacto positivo en el mar Mediterráneo.
1: Muy interesante todo lo que nos estás contando, Amaya. Estamos llegando ya al final. Yo solo quiero hacerte un par de preguntas más. Y la primera, creo que la has respondido sobre todo al principio, pero ¿habéis notado desde el punto de vista del consumidor mayor concienciación a la hora de comprar productos sostenibles, de buscar empresas que apuesten por un proceso de sostenibilidad en la creación de, de los diferentes productos?
0: Sí, total, totalmente. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, solo trabajamos con empresas y entidades públicas, todavía no tenemos acceso a consumidor final, pero incluso los dos ejemplos que te he contado, tanto el de Viña Esmeralda con la edición limitada del vino y Flying Tiger con las bolsas que lanzó este verano, tenemos un, un report de ellos de que gracias a implementar ese impacto positivo en sus productos... Y de alguna forma estar involucrando también a sus clientes porque el cliente está decidiendo comprar ese producto también porque tiene ese impacto positivo y él es parte de que eso ocurra, ¿no? De que gracias a la compra de esa bolsa en vez de de otro producto o de otra bolsa esté limpiando la empresa Plástico del Mar a su nombre. Se han visto incrementadas las ventas de esos productos hasta en un 30%. Cuando antes estaban comercializando el mismo producto y ese incremento en las ventas no se notaba, ¿no? Entonces, hasta nuestros propios clientes nos vienen con casos de éxito de este tipo, que a nosotros no nos puede dar más que alegría, ¿no? De decir, jolín, no solo estamos haciendo un impacto positivo, incrementando además eh, la posibilidad de limpiar cada vez más plástico, sino que nuestros propios clientes se ven beneficiados de hacer algo bueno, o sea, qué mejor forma de demostrar que las empresas cuando se hacen responsables y optan por un proyecto de este tipo, eh, también lo ven incrementado en sus ventas, ¿no? Que al final, oye, nosotros defendemos que nosotros somos una empresa social, por supuesto nuestro propósito y objetivo principal es generar ese impacto positivo en el medio ambiente, para eso hemos nacido, para limpiar cada vez más plástico el mar, pero sin crecimiento económico y sin ventas, no hay impacto o crecimiento en impacto que valga. ¿no? Por lo tanto, es algo súper interesante eh, y que cada vez más consumidores quieren y piden a sus marcas que, que tengan esa responsabilidad.
1: Sin duda, yo creo que es genial también constatar ¿no? que la gente al final eh, quiere buscar la forma de ayudar que a veces nos cuesta verla porque a veces decimos, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podríamos ayudar a...? Y al final, cuando vemos una iniciativa que, por la que podemos ayudar, nos lanzamos. Yo, yo también me incluyo, que hay veces que uno. También yo creo que en la vorágine de, de nuestro día a día se nos olvida a veces que con un poquito podemos hacer mucho, ¿no? Porque al final es lo que tú has dicho antes. Eh, con una parte pequeñita de, de un producto, al final, si mucha gente se suma, pues se limpia mucho plástico en vuestro caso, ¿no? Amaya, yo quería terminar con una pregunta complicada, pero. pero bueno, para cerrar un poquito esta charla sobre economía circular. Quería preguntarte si crees que es el modelo productivo del futuro.
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, yo no tengo mucha voz en esto, sino que nosotros nos fijamos en lo que viene marcado por Europa en los próximos años. Y sin duda alguna ya nos están marcando el camino hacia ser circular o no ser. O sea, eh, las empresas, nosotros también notamos que muchas empresas nos llaman para ver si podemos dar salida a otro tipo de residuos que tienen y no saben cómo revalorizar y de momento es verdad que nosotros queremos seguir centrándonos en el mar, pero las empresas están buscando soluciones a sus residuos, a que sus productos sean circulares, a que sus proyectos tengan un círculo cerrado y, y eso es lo que, lo, que, lo que el futuro está marcando y Europa está marcando y los consumidores sobre todo están marcando ¿no? esa exigencia de, de productos circulares.
1: Pues Amaya Rodríguez, CEO de Gravity Wave, muchas gracias por haber participado en el podcast de Hora Verde y deseamos que siga todo muy bien y que podáis seguir limpiando mucho plástico durante muchos años.
0: Muchísimas gracias por invitarnos y nada, eh, nosotros seguiremos creando impacto positivo en el mar.
1: Para terminar, un simple apunte. Me quedo sin duda con esa reflexión final. La economía circular es, sin duda, el modelo del futuro. Empresas como Gravity Wave crean un impacto positivo brutal y hay que apoyar la innovación en negocios así, como hace nuestro patrocinador Soltec con muchas iniciativas, porque nos ayudan a todos, además de que generan nuevos empleos que quizá hace años eran impensables. Esto ha sido todo en este programa de Hora Verde, gracias por estar ahí.